0: слушаете повтор программы
1: привет наконец-то дозвонилась до тебя слушай я вчера была на таком интересном спектакле очень хочу чтобы ты его посмотрела нужно будет обязательно сходить я недавно вернулась из путешествия там столько всего захвата можешь не выбрать платье чтобы я сегодня была в классный ресторт яблочного а, пирога нашла и совсем да лайкала что сейчас мод отсмотрела а фильм пробует прыгнуть с парашютом и еще есть то о чем я не хотела бы говорить по телефону давай встретимся и все обсудим «Между нами девочками». Добрый вечер, друзья! Мы безумно рады оказаться вновь в эфире программы «Между нами девочками», тем более, что практически месяц мы а, не были здесь. Вновь микрофона ведущей программы «Я, Дана Дрожжина», Юлия Емельянова. Привет всем! И к нам прибегает уже практически Ольга уже Лапушкина, которая прибежала, <смех> да, которую почему-то не слышно, но сейчас а, мы все обязательно Олю услышим. Девчонки, ну давайте, прежде чем мы перейдем к нашей основной теме, поговорим о том, что, как у вас вообще дела. Юля,
2: как у тебя дела? Ой, да у меня прекрасно все, как обычно. У меня все отлично. Ребенок у меня есть. Мы это уже знаем, при предыдущим эфиром. но вы
3: прекрасно провели. Да, прекрасно мы провели выходные. Расскажи, вы
2: были выходные? Да, вот, да, да, да. Вот, если кто-то из наших слушателей, я очень надеюсь на то, что кто-то все-таки следит за нашими соцсетями. Да, видел, видел то, что в эти выходные мы посетили поклонную гору. Мы посетили музей техники, и мой четырехлетка оказался просто на редкость любознательным, любопытным. Все ему было интересно. Мы покатались на военных машинах, мы пофотографировались с ними. И очень нам повезло с погодой, но не повезло с комарами. Комаров было очень О, много. Музей техники. Но было их летом много, всегда да. хватает. Да, на поклонке было хорошо. А вот в Красногорске, в музее техники. Все в Красногорск музей техники, девочки. Вот, правильно. Там Разрываем. понравится даже нам, девочкам. Там такие крутые машины
1: и паровозы. Прям вообще. Супер. Правильно, развиваем местный туризм. Да, да, да. да, -да -да. Да? Да. Оля, как ты? Как после отпуска ощущения у тебя? Да, я как раз хотела... В рамках нашего
3: эфира ты не рассказывала об этом? Хотела рассказать, как я съездила в отпуск. Это были прекрасные три недели, полные всевозможных впечатлений, поездки в Ростовскую область, в Таганрог. пост про зоопарк, я помню. О, пост про зоопарк, да. Зоопарк был не очень хороший. Поэтому, я там а, Нет, не Ростовский, <гас> это в городе Каменск-Шахтинский. Ну, даже. Ростовский тоже заодно. <гас> ну, в рекламе они не нуждаются, потому что там было ужасно. Вот Как-нибудь потом У-у-у. расскажу подробнее на самом деле, потому что в целом от поездки остались позитивные впечатления. Мы были в гостях у разных людей вместе с подругой, у которой я, собственно, находилась в гостях, и поэтому... Возвращение в Москву оно было несколько омрачено тем, что все-таки отпуск заканчивается. Но зато ну, есть ничего. любимая работа. Есть мы!
1: Да, Ты же, а нам да, хотела
3: вернуться.
1: А давайте теперь вы меня что-нибудь да, спросите. Да, да,
3: она. Прям не знаю,
1: что бы тебя спросить. Мы все знаем, но
3: наши слушатели хотят ну, узнать, у дела, что, расскажи, что у тебя что ли, да что ли, прошло.
1: Что у меня прошло, я сейчас расскажу. Что предстоит? Я лучше скажу, что мне предстоит. Что предстоит? Да, со следующей среды, друзья, я буду в отпуске. Это так прекрасно. И вы больше не услышите. Никогда. Ну нет, нет, не нет. передаю а... стафетную палочку. Себе, да? <свят> <свят> да, я очень хочу в отпуск, на самом деле, и понимаю, что с каждым днем все тяжелее работать <свят> и как-то заставлять себя утром ä, подниматься, потому что хочется прямо вот наполниться энергией. Но это мне удалось сделать в рамках а, того, о чем мы сегодня будем говорить. А, собственно, Но ну, а сейчас а, я прямо в предвкушении отпуска, может быть, кто-то что-то посоветует. Девчонки были в Геленджике кто-то был? Я была в Геленджике. Это Чего было... там? Куда сходить? Ну-ка. 10
2: лет назад можно сходить в дельфинарий. Э, мы и пойдем. М-м, классная прям штука дельфинарий. Блин, не была, пойдем туда. Аквапарк в Геленджике тоже, говорят, очень-очень замечательный. Да. А-м, и всякие прибрежные кафе, бары и прочие разные интересные места тоже очень-очень весьма неплохие. Я
1: еще хочу полетать над морем э, на парашюте вот этом водном. О, огромный, ну, вот, это, вот это, это да, это отличное морское да. развлечение. Да,
2: да. Теплоход, который отплывает от набережной, отходит. Так. Да, отходит от набережной. Теплоход – это такая экскурсионная поездка на два часа. Ну, классно. Вот прям по вот этой Черноморской бухте оно того стоит.
1: Супер. Но это все пока не так скоро, как кажется. Сейчас мы поговорим уже о том, что, в общем, уже случилось. Это произошло в субботу. Я, друзья, побывала на прекрасном тренинге интро, о котором вы читали в наших социальных сетях. И, собственно, тот тренинг и послужил анонсом нашей программы. И гостья наши сегодня автор этого прекрасного события, который переворачивает жизнь от каждого, кто посетит этот тренинг. Мила Королева, Мила, привет! Привет! Мы рады тебя слышать!
4: Я тоже бесконечно... Не устала ли ты нас слушать? Мы так долго говорили. Вы меня так прям взбодрили, напитали, я подумала, что мне бы тоже было бы неплохо покататься с горки и поплавать на пароходике, почему нет? У меня тоже давно не было отпуска, я бы с удовольствием составила бы вам компанию, пожалуй, да.
1: Мила, ну расскажи немного о себе, потому что мы, конечно, тебя помним и знаем по эфирам наших предыдущих программ, когда ты была у нас экспертом, но вот как гость ты у нас впервые. Расскажи, что что тебе важно и, в общем, почему ты решила стать бизнес-тренером и тренером в целом такого личностного роста, я не побоюсь этого слова. Ну да, по
4: образованию я психолог. В 2010 году я закончила университет, и сначала, ну, практически сразу я начала практику, я начала практику консультирования, потом в какой-то момент поняла, что этого недостаточно с точки зрения материальной, да, поэтому я, как многие, наверное, после получение образования пошла в продажу, вот и
2: чего-то Прям я как я извините, да да да, ну это такой классический очень сильный, я не могла нариджаться
4: просто да, да, понимаешь что, ну вот если вот так не работает, кушать хочется да и хочется там как-то себя еще побаловать, поэтому продажи, да, а потом в какой-то момент я очень быстро начала расти по лестнице профессиональной и я поняла что мне интересно интегрировать вот эту психологию, которую я так хорошо вроде бы знаю, тогда казалось, да, сейчас чем больше учишься, тем меньше знаешь, кажется, вот так. Интегрировать психологию в то, что я делаю, и я нашла себя в сфере обучения и развития. И с 2013 года я работаю бизнес-тренером, параллельно я Веду консультации, да, свою психологическую практику. Mm-hmm. И, в общем, да, являюсь автором и ведущим своих тренингов и считаю, что это прекрасно.
1: Это классно. Скажи, пожалуйста, вот у нас сегодня есть возможность у наших слушателей задать тебе вопросы, на какие бы ты была готова ответить, потому что у меня есть, конечно, уже вопрос по поводу посещения бизнес-тренингов и вообще тренингов в принципе, насколько это эффективно, может быть, что-то есть, что ты бы хотела добавить? А, а
4: давай пускай процесс будет творческим да. и как пойдет. <свят> да. А, потому что я, в общем-то, открыта и готова ответить на практически любые вопросы. Ну, если вдруг я не буду готова, то я честно признаюсь, хорошо?
1: <свят> это правильно. У нас самое главное это честность. <свят> да. Да.
4: Поэтому, а давайте пойдем в этот опыт и посмотрим, что из этого получится.
1: Да. 8 800 700 ровно 16 45. Skype.radio.voz Мы всех ждем. Друзья, звоните нам, пожалуйста. И а, мы готовы отвечать на все ваши вопрос. Знаешь, ну, как
4: может быть? Может быть такое, что человек, например, ну вот у него вертелся прям вопрос, и он не знал, кому его задать, а вот здесь вот вдруг такая возможность вот сейчас появилась, пальцем в небо и... попробовать.
5: А да, да? да. да, задать, да. да. вдруг что получится? А а что получится? Да.
4: Ну это же классно. Конечно, Мне кажется, что да. да.
3: Да, но если вы стесняетесь того своего голоса, который может прозвучать в эфире, вы также можете прислать смс и сообщение WhatsApp на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят
1: ура прекрасно ура, мы все примем
3: прочитаем да зададим самые
2: каверзные вопросы это мы любим делать да ну давайте перейдем к каверзным вопросам мил как человек который работал в продажах мне интересно вот что очень часто возникают конфликты не только на работе в семье на работе да уже как я сказала вообще конфликт может возникнуть в метро просто где угодно да вот что с ними лучше делать? Их просто гасить вот, и уйти молча? Или как-то развивать? Или как-то... Как выходить из этой ситуации? Расскажи нам, пожалуйста.
4: Ну, да, с конфликтами мы действительно сталкиваемся каждый день, можно даже сказать, что чаще, чем каждый день, потому что конфликты бывают совершенно разные, они бывают конструктивные, бывают деструктивные, да, разрушающие конфликты. И, в общем-то, если он конструктивный, то это неплохо, потому что, ну, что такое конфликт, да, конфликт — это та самая точка роста, в которой ты можешь немножечко нарастить какие-то свои ну, личностные характеристики, скажем так, да, или либо какие-то умения, либо какие-то навыки. Там,
2: можно погордиться собой иногда.
4: Иногда выходя можно...
2: из поезда, вот я прям точно говорю. Uh,
4: да, но смотри, что здесь важно, смотри, что важно, так. то есть вопрос, чем ты гордишься, да, то есть как ты это решаешь, если ты там, uh, ну, скажем, применяешь какие-то насильственные техники, нет, то нет, здесь, нет. конечно, гордиться нечем. Uh, и да, если говорить об этом, то вообще каждый из нас, каждый из людей в своей жизни, что бы он ни делал, он реализует какой-то одной из трех моделей поведения. Либо это неуверенная модель, либо это агрессивная модель, либо это уверенная модель или ассертивная. Есть такой термин ассертивность. Это когда я готов отстаивать свои границы, не нарушая границ другого и уважая их. И вот в рамках э, этой идеи можно тоже разобрать э, тот вопрос твой, который ты задаешь про конфликты. То есть что, если я, э, допустим, неуверенно себя веду, то я, скорее всего, игнорирую этот конфликт, либо я как-то легко в него втяну и я занимаю такую позицию жертвы, да. Это отнимает у меня силы, отнимает энергию. Нет, и нет, нет. И это действительно, ну, здесь нужно, значит, в этом случае наращивать какие-то свои поведенческие модели, то есть учиться отстаивать свои границы. Это очень важно. Если я агрессивно себя веду, при том агрессия даже не в том отношении, в котором мы сейчас, да, пос- посмеялись, это не обязательно нападать на человека с палкой. Иногда Конечно. Быть, да, такая пассивная агрессия, когда очень тихо шепотом да, или как-то там взглядом просто одним человек может показать, что, ну, как бы там, убить, можно сказать даже так. И вот история про ту самую ассертивность, пожалуй, здесь, да, но не все, сегодня не все этим владеют, гораздо проще, да, найти мишень, потому что в конфликте часто создается такая ситуация, когда у меня уже и так все ну, как бы подвешивает, да, а сейчас у нас даже, ну, Ситуация, в принципе, такая, когда эмоций много у каждого из нас внутри. И я в конфликте нахожу просто удобный способ выразить все вот эти эмоциональные напряги свои. И для меня другой человек становится не объектом решения вопроса, а просто мишенью, в которую У-у-у. я, ну, вот бью. Да, да И да. вот это, конечно, ну, такой момент, с которым надо что-то делать. А так самый главный вопрос, который стоит себе задать, ты хочешь быть правым или счастливым?
3: Вот это да, это правильный такой вопрос. У меня немножечко дополнение как раз mm-hmm. э, к ответу. Точнее, еще один вопрос. А вот позиция агрессора в этой ситуации не является ли она тоже какой-то, ну, не совсем правильной, а связанной, допустим, с неуверенностью человека, с тем, что у него не все в порядке в жизни,
4: как он пытается иногда это выставить? Конечно, естественно, и вообще, если мы говорим про здоровое выстраивание тех самых границ, да, потому что это ключевой термин в теме конфликта, то э, вот эта модель, когда я начинаю защищаться еще до того, как кто-то на меня вообще начал покушаться, да, такая вот
2: агрессия. Да-да-да.
4: На меня еще даже не посмотрели, ко мне еще даже не подошли. Но я уже кричу
2: об этом, о том, что да.
4: Да-да, и такого очень много. То это тоже нехорошо, это тоже неправильно. Если говорить там про какой-то конкретный инструментарий, да потому что мы здесь говорим, там, ассертивность, ассертивность, что это, как это выразить. Ну, во-первых, понятно, что любой конфликт можно решить на словах, практически любой, да, я надеюсь, это очевидно. Смотрите, можно использовать очень крутую конструкцию, Конструкцию, она очень легко ложится, запоминается, и она классно работает в абсолютно в любых конфликтных ситуациях. Конструкция ⁇ Ты делаешь, я чувствую, я прошу тебя mm-hmm. ⁇ Так, а, а можно то... на примере как-то
3: это пояснить? А мне кажется, ну, что,
2: ну, кто, ну, да. кто как я понял, помню. кстати, я же не пример очень яркий, поэтому какой? А давай. А давай, вот смотри. Давай, вот я прям сейчас буду подопытным кроликом, и вот прям... Попробуем. Давай. А, значит, я вчера шла в метро, меня толкнул молодой человек и сам же начал кричать о том, что «что вы тут идете? Типа подвиньтесь. Ну там ненормативная лептика было, ну ладно. Да.
4: Так. Мы представили.
2: На что я ему начала улыбаться и говорить: Ну что же вы, молодой человек, так ругаетесь? Может быть, вы мне поможете? потому что я шла по незнакомому маршруту, на что он сказал, сами себе помогите, тут и так без вас хватает. Дальше он убежал, мне бы хотелось продолжить этот диалог. Да, не хватило, не
1: хватило времени. Да. И что? Ты считаешь, что это вот ситуация, показатель этой системы, которую Мила предложила?
2: Нет, у меня третьего пункта не хватило, мне кажется.
4: Смотри, а, вообще еще, ну вот я уже говорила, да, о том, что когда мы являемся вот такой э, как бы мишенью для атакующего, да, для агрессора, в данной ситуации ты была, ну, поводом для выплеска Да, вот да, этих кажется, да, 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 это я поняла вчера еще, да. 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 дело было не в том, что конкретно вот к тебе, в тебя это было направлено, да, этот выстрел, он был просто, но вот ты оказалась в нужном месте в нужное время. Под горячую руку, что называется. Попала под горячую руку, да. В этом случае часто очень важно э, не ощущать, э, ну, очень четко понимать эту ситуацию и не принимать, э, не подставлять себя под этот выстрел. То есть ты понимаешь, да, ок, произошла какая-то эмоциональная вспышка у человека, и это его вспышка. Она не твоя, тебя она никак не касается. И э, если ты сама регулируешь то, что в тебя попадает, что до тебя долетает, а что до тебя не долетает, то тебе становится тогда вопрос э, включения твоего в этот конфликт, он как бы отпадает, ты просто в него не включена, и все. А если ты действительно включена, и там есть твой интерес, потому что конфликт — это столкновение интересов, да? в данном случае там особенно твоих интересов как бы не было нарушено, uh-huh. насколько я понимаю. А, а если ты в него действительно включена, то вот та конструкция, о которой я говорила, то есть что, что представляет собой конфликт? Мы должны с тобой, получается, как-то по-другому выстроить отношения для того, чтобы и ты и я тоже достигли какого-то результата. Mm-hmm. Да? Есть стратегия сотрудничества, стратегия партнерства, это стратегия вин-вин, когда и ты выиграл, и я выиграл. Mm-hmm. Это оптимальная стратегия. Mm-hmm. Хотя многие думают, многие думают, что оптимальная стратегия компромисс. <laughs> да, а что такое компромисс? Ну, мне просто очень нравится, я прям, да, сейчас расскажу. Что такое компромисс, чтобы все, все понимали? Это когда мы, Дана, с тобой идем в кино, да, и ты говоришь, например, пойдем на комедию, а я говорю, нет, мы будем ужасы смотреть. Ты говоришь, нет, на комедию. Я говорю, нет ужаса, нет на комедию, ладно, пойдем на боевик. Я бы не сказала, что это компромисс. Ну вот это
1: такое, да, это очень условное понятие. Ну вот,
4: а на самом деле это так, это вот не доставайся же ты никому. Поэтому про сотрудничество и про партнерство, наверное, здесь самое правильное. И в рамках вот этой вот техники, ну я приведу пример, да, например, там, Оля, ты ставишь кружку, когда ты ставишь кружку на мой стол, то есть вот ты делаешь, да, я описываю конкретное поведение, что ли делать. Я злюсь. То есть я говорю mm-hmm. здесь mm-hmm. mm-hmm. Я злюсь, и, ну, такое ощущение, как будто я закипаю внутри, например, mm-hmm. да? Мне хочется там кричать. Я прошу тебя, в следующий раз, пожалуйста, ставь кружку на свой стол, или если тебе важно там как-то освоить мое пространство, спрашивай меня об этом. И вроде как я не говорю, что же вы все такие дураки, да? А я просто конструктивно строю вот эту эту фразу, это предложение. И ты как себя ощущаешь, Ольга, после такой просьбы?
3: Я себя прекрасно ощущаю, потому что, во-первых, я чувствую, мои границы не задеты. Во-вторых, я чувствую, что человек, который мне это предлагает, он настроен на конструктивный диалог и готов обсуждать, возможно, другие варианты, чтобы поставить эту чашку не на свой стол, а на какой-нибудь третий, допустим. Да. В том числе. Или да. на свой. Ну да. угу.
4: на... и да, или гнуть линию своего стола. Да. Ну вот. Да, и здесь основным звеном, пожалуй, является звено выражения эмоций, что, к сожалению, mm-hmm. мы ну просто, наверное, не всегда отслеживаем и не всегда внимание на них обращаем, и что же я чувствую вот здесь и сейчас действительно. А проговаривать их — это очень сильный инструмент, который я рекомендую освоить всем. Да, да вот про
3: эмоции — такой очень важный вопрос. Это же в любом случае завязано на том, чтобы остановиться в какой-то момент назревания конфликта и понять, что ты действительно сейчас должен остыть немножко, немножко подумать и уже выдать какую-то более взвешенную реакцию. Но вот у меня в связи с этим как раз таки вопрос. У меня почему-то я себя поймала на мысли пару дней назад. Есть боязнь стать токсичным человеком, который вот высказывает свои эмоции таким вот образом, что всячески заставляет других людей страдать в чем то возможно. И Как в такой ситуации, в принципе, не попасться на эту уловку, понять, где действительно проходит грань того, токсичный ли это человек, или действительно ты хочешь э, просто поделиться своими переживаниями, эмоциями, никого
4: не задев? Ну, смотри... Когда мы говорим о токсичных взаимоотношениях, для того чтобы просто не вешать, потому что сейчас это становится, ну, все образованные, да. да и да, да. это становится модным: говорить: ты токсичный, ты такой, ты не такой, ты там позитивный. Но это скорее даже не образованность,
3: а начитанность просто одного пласта информации. Потому что да. у
4: этого же термина есть и более такое Глубокое профессиональное значение, название. Да. Да. Mm-hmm. Все верно, mm-hmm. да. То есть мы берем, используем часто термин как ярлык, мы приклеиваем его к человеку. Человеку и все, и думаем, что мы правы. Но на самом деле, когда мы встречаемся с токсичным человеком, мы начинаем с ним взаимодействовать. Вы можете это определить, токсичен он или нет, только. По своим ощущениям. Не потому, что он конкретно делает, потому что одно и то же действие может иметь разный мотив, может иметь разную цель, а вот потому, как вы чувствуете себя рядом. Если у тебя портится настроение после общения с человеком mm-hmm. каким-то, если ты начинаешь огрызаться после взаимодействия с этим mm-hmm. человеком. Если ты начинаешь чувствовать себя никчемный, ни на что не способной, если ты, тебе ничего не хочется, то есть у тебя уровень энергии вот прям падает, да, и ты в какую-то апатию, субдепрессию такую проваливаешься, если тебе начинает казаться, что все плохо, если начинает болеть тело, потому что тело — это Прям самый, один из самых да, четких наших. Инструмент да, инструментов. Наш, да. да. она была на тренинге. Я уже чувствую, да. внимание, то есть вот этому уделяешь, то оказалось а, а, бы, конфликта нет. То есть, казалось бы, все нормально. Но у тебя вот этот вот букет, ты его очень четко ощущаешь. Значит, высока вероятность того, что да, ты столкнулась с токсичным человеком. А
3: как вот в такой ситуации правильно выходить из подобных отношений? Всегда ли это связано с разрывом капитальным и тем, что ты действительно ставишь вот свои эмоции, свои чувства и свое состояние во главу угла, при этом
4: не думая о другом человеке? Ответь мне, пожалуйста, на да. один вопрос. Кто самый главный человек у тебя в жизни? Я. Это я осознанная или это я подслушанная?
1: Литература. Это,
3: это подслушанная сейчас,
4: вот, да. Вот, видишь? Это, это нужно mm-hmm. понять еще.
3: Я прям чувствую, я
1: вот тоже, я была на тренинге. Мы,
3: мы как, как будто уже сейчас находимся на таком мини-тренинге,
4: Милы, действительно. Да, Смотри, Никогда ты не переделаешь другого человека. Никогда ты его не изменишь. И если ты думаешь, что у тебя получится, значит, у тебя э, все очень сильно хорошо. С самооценкой, мой друг. Вот прям, я бы сказала, сильно прям хорошо. Супер хорошо. Да, потому что если ты думаешь, что это в твоей власти... Нет, до тех пор, пока человек не захочет сам, он не будет чистить свое нутро, он не начнет заниматься собой своими эмоциями, он не начнет разбирать э, всю ту кучу всего нажитого и прожитого за свою жизнь тех программ и сценариев, которые там осели, э, не начнет, потому что зачем? Ему скорее всего так хорошо, он питается от тебя, э, ну я от тебя говорю, да, в третьем лице. Mm-hmm. Я Этот человек токсичный, назовем его так, да, он берет ресурс другого человека, и ему от этого становится хорошо, а на ресурс подсаживаешься, на энергии других подсаживаешься, это как такой наркотик своего рода. Поэтому, ну, объяснить ему, что он что-то делает плохое, он тебе скажет, да, прям, конечно, ты мне расскажи, ему хорошо. Поэтому говорить о том, что ты не прав, бесполезно. Что-либо доказывать, бесполезно. Да. А... Что можно здесь э, посоветовать? Минимизировать контакт, минимизировать. Но прежде чем решиться на этот шаг, нужно еще с собой разобраться, потому что когда я попадаю в эти зависимые отношения, это зависимые отношения. Mm-hmm. Э, я, у меня стирается вообще все границы, я начинаю обесценивать себя, мне начинает казаться, что я такой вообще никчемный, у меня ну вот прям вообще ни на что не способен и так далее. Там нужно наполниться сначала саму, самому ресурсом, mm-hmm. да? И, как правило, в этом помогает все-таки кто-то другой, потому что самостоятельно это сделать практически невозможно. И потом уже обретя некоторые силы, сделать этот шаг минимизировать контакт. Ни в коем случае не рассказывайте себе ничего. Если вы встречаетесь с такими людьми, давайте как можно меньше информации. Они из вас будут ее э, выуживать для того, чтобы сделать вас слабее. Они будут угу. сплетничать про ваших близких. Это разъединяющая речь, есть такой термин, да, чтобы вас, угу. э, оставить вас как в бы в вакууме одного. каком-то, да. да. да, Для того, чтобы вы были угу. слабее. Поэтому все, что вы скажете, будет использовано против вас, как вы понимаете. Не обсуждать третьих лиц с этим человеком, ну то есть максимально дистанцироваться и сделать это непоступательно, как многие думают. Но ну, вот сегодня я, допустим, не позвоню, не поговорю с ним, Ого, а завтра да, поговорю. Это про мой вопрос. Да. Ну, потому что это так. Знаешь, получается, такой некий торг. Торг с психологом. Он говорит, ну ладно, я поняла, что ты имеешь в виду, но вот если тогда, ну вот как бы я там буду заканчивать встречу или диалог, сама начну первой заканчивать. Не он будет решать, когда закончить, а я буду решать, когда закончить. Это для первого шага будет достаточно. Ну, если ты хочешь вовлечься в какую-то новую игру, такую же зависимую, то будет достаточно. Достаточно, да. А если ты хочешь э, восстановить, сохранить себя, э, сделать себя цельным, то это обрывается один раз, принимается решение и обрывается с корнем. Вот.
1: А вот у меня вопрос: вот как у человека, который был на тренинге, который может теперь посмотреть на отношения <laughs> с разных сторон, да. других людей, близких, дорогих для меня. Вот если я вижу, что, вот, ну, на мой взгляд, у человека рядом токсичные отношения. И хочется прям сказать, слушай, ну подожди, ну блин, ну остановись, короче, ну нельзя так, нельзя. Вот как правильно действовать? Я, ну, я же понимаю, что человек меня не воспримет. Mm-hmm. Вот как правильно дать понять, что, что, что нужно что-то делать? Смотри, во-первых, ну, наверное,
4: это для всех такой мой подарок сейчас будет. Да,
1: да, не причиняй добро.
4: Догонять и причинять человеку неизбежное добро – плохо. Да. Это не будет оценено. Это получается, что ты тем самым тоже втягиваешься в эту созависимую игру, когда ты начинаешь вовлекаться и спасать. Да, есть такая э, известная модель треугольник Карпмана. Mm-hmm. Жертва, преследователь-спасатель. Ага, Когда да, мы, да, да. будучи в отношениях по этим треугольникам, то мы там э, как-то пытаемся человека от чего-то уберечь от того, что в общем-то ему не угрожает совершенно, ему как бы нормально в этой истории. Oh, да. То мы начинаем говорить: Ах, ты такой нехороший человек! Ну и всячески теми словами, mm-hmm. вот которые. Mm-hmm. Я же вот старалась, а ты. Да, да, да. И вот те слова, которые в метро использовал вчера. Он сказал, парень, наверное. Да. Да, тоже там могут быть. Да, то я начинаю думать, боже, какая я бедная и несчастная, как же за что мне все это, весь мир несправедлив, и все ужасно. И вот я по этим рельсам э, не, 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 мог, не получается у меня с них сойти, да, не подобрала глагол я вовремя. Э, начинаю двигаться. Не вовлекаться. Нужно не вовлекаться. Что можно сказать, если это мой близкий человек, то, э, пожалуй, можно сказать о том, что я вижу вот это и вот это. Но решение принимать тебе И выбор твой, как ты хочешь Потому что ты сам творец Своего мира, своей жизни И там, например, на тренинге э, Я спрашивала Первый вопрос, который я задаю участникам Когда мы знакомимся, это какой твой мир? Потому что У всех мир разный да. И это опять же не слова, подсмотренные в книге, которые Мой мир волшебный, он такой весь. Да, а, очень многие на тренинге
1: говорили об этом. Да,
4: да, очень многие так говорили, но это все окей, это твой выбор. А, навешивать на него какой-то ярлык, за которым совсем иное, и демонстрировать угу. этот ярлык. Или же действительно признаться, да, мой мир сейчас. А... Фиговый, можно такое слово? Да, да вы, конечно. Если мир
2: волшебный, то зачем он тогда пришел?
4: Даже молодежный
2: эфир, можно говорить всё. Ну, там бывают
4: разные. Показать, получить похвалу, как правило, да, ст- да. чтобы услышать, вау, какой ты классный, у тебя такой волшебный мир, я тоже так хочу. А на самом деле за этим uh-huh. встречается маска уныния uh-huh. и тоски uh-huh. бесконечные, невероятные. Быть честным с собой здесь нужно. Поэтому вот в тот момент когда человек решится быть честным с самим собой, Это он сам сделает сложно. выбор. Да, а. У нас есть вопросы от слушателей, по-моему. Да, да, вопросы от слушателей
3: приходят, mm-hmm. э, но я думаю, мы сначала прервемся
1: на небольшую Я честно паузу, скажу, как или... человек, который или... готовил эфир, я не помню, какую песню я поставила <laughs> Поэтому я предлагаю просто послушать, а потом ее уже обсудить. Незаметно так, но верно Тает время
0: перманентно Что ставим за собой Мы что возьмем С собой Относительно все это Содержание сюжеты Безусловно, выбор Только за тобой Не упускай Друг Возможности миллион Не опускай рук. пока. С трубой, друг я хрою, ты сможешь Все забывать Тут лишь один путь вперед Намерение твое в поступках жизни Пусть будет добрым, лучше, зарный чистым будет С надеждой обретешь Ты понимание Что твои мысли Слышит мироздание, не упускай. Друг, Возможности миллион, не рук, Пока ты еще живой. Чистая колыбель небесная, светлая, лучистая или черствая. Черт с ним, скажи близко ли, на том ли я пути, где ты? Моя истина чистая, колыбель небесная, светлая, лучистая или черствая. Черт с ним, скажи близко ли. Не упускай, Друг возможности миллион. Не упускай, ру, пока ты ещё живой. Нет струк, Не забывай, тут лишь один путь вперед. Не упускай, друг, возможности миллион. Не опускай, друг, пока ты еще живой. Не отступай, друг, я знаю, ты сможешь все. Не забывай, тут лишь один путь вперед. Вы слушаете повтор программы.
1: Ох, вновь после спортивного анонса в эфире программа «Между нами девочками». Мне кажется, есть в этом что-то логичное, потому что на удивление вопросы к нам приходят от мужчин. Mm, и это приятно, да. что нас слушают мужчины. Друзья, для тех, кто еще не осмелился написать нам или позвонить 8 800 700 45, skype 45 skyperadio.voz и 80, 903 707 26 71 телефон для смс-сообщений и whatsapp сообщений Ждем ваши вопросы к нашей прекрасной гости Мили Королевой и э, готова озвучивать вопросы от наших слушателей. Да, действительно,
3: пока мы обсуждали токсичные отношения, нам прислали очень много вопросов. Присылает их мужчина один по имени Василий. И первый вопрос заключается в том, как все таки можно сочетать в жизни человека, счастье и успех, потому что, по его мнению, часто так получается, что при достижении какого-то успеха в жизни приходится жертвовать личным счастьем или, наоборот, человек может быть счастлив, но при этом не неуспешен. Как при этом можно найти вот такой
4: баланс жизненный? Угу. Замечательный вопрос. Я бы спросила у Василия, а как он хочет, чтобы было? А для него это про что? И какая у него установка за этим вопросом? Вполне возможно, что вопрос рождается из как раз непонимания, как это можно совместить, потому что я в своем сценарии либо одно, либо другое. И получается, что если я начинаю там зарабатывать много денег, значит, обязательно у меня сейчас кусок чего-то отберут. Ну, вот такого личного очень. Или наоборот, если я влюбился, то жди беды. У меня много друзей в Израиле, я работала несколько лет в израильской компании, и вот один из моих приятелей говорит, ну вот у него прям есть такая фраза, закон, за все надо платить. Вот он прям порадовался, значит, чему-то, и потом говорит, за все надо платить, сейчас что-то, ну вот прям мне прилетит. И оно прилетает, как правило, не- неожиданно, правда? Mm-hmm.
1: <laughs> На самом деле
4: mm-hmm. вполне себе ожидаемо. Поэтому то как, если вы спрашиваете у меня... И вам нужно, мое можно, то можно и быть и счастливым и успешным. А если вы э, думаете, как на самом деле, то на самом деле так, как в вашем мире. Какое?
2: Вот и все. Mm-hmm. Так что можно разрешить. Можно, себе быть Можно да. быть и счастливым и успешным. А, Мила, скажи, пожалуйста, может быть, и Василию, и всем остальным нашим слушателям помогут шесть правил Михаила Лобковского? А, у нас тоже был вопрос от слушателя. А, mm-hmm. Да.
4: Может быть. Может
1: быть, да. Но сколько быть, они помогут помочь шесть правил? И
4: правдивы а, они в
2: целом. Расскажи, да, вот что-нибудь об этом.
4: Мне очень понравилась книга Михаила Лобковского, я ее да с удовольствием проглотила за один вечер, где-то прям порадовалась очень искренне, правда за. То, какой образ мысли вообще, что, что транслирует да, Михаил. И, по-моему, ну, почему нет? Это классно. Делай то, что хочешь, и не делай того, чего не хочешь. да Это, mm-hmm. по-моему, очень интересная такая идея. Вы знаете, сегодня такое большое количество психологов, школ и новых подходов, и каких-то инструментов, что кому-то помогает что-то одно, а кому-то что-то другое. И Ну, вот невозможно... Нет волшебной палочки универсальной. И кому-то Лобковский вот очень классно заходит и снимает какие-то ограничения и шоры, и начинает, ну, прям двигать людей к цели. А кому-то нет. Ну, Мое мнение субъективное очень, но м- это немного все же про перекладывание ответственности, знаете. А никогда нельзя забывать, что ответственность э- за то, что я имею, за то, кто я, за то, что окружает меня и какой он мой мир, она все равно лежит на мне, не на ком-то. Вот это важно сохранить.
3: Mm-hmm. То есть пока ты не захочешь самостоятельно двигаться к цели. В принципе, любой тренер, любой психолог, любой коуч, он может подтолкнуть, он может зажечь, но все равно решающий ну, как делаешь.
4: Конечно, ты. потому что ну, вот есть большое количество ну, вот этих вот рецептов, да, таких коротких, очень лаконичных, они все упаковываются в продающую концепцию, и концепция шесть угу. правил, она очень емкая, очень запоминающаяся, яркая, немного она такая, чуть-чуть драйвит, чуть-чуть она провокативного характера, да, и поэтому вызывает много мнений, и это, ну, с точки зрения маркетинга, замечательный ход, прекрасный. И э, таких вещей много, там, марафоны они сейчас очень модно и популярно, да? да это очень круто. Это хорошо продается, правда? Это да. правда хорошо продается, и это работает у многих. Есть определенный тип личности, стероидный тип личности, который mm-hmm. вот прям впитывает это в себя как губка и на этих э, дровах на этой энергии прям топит свой паровоз очень хорошо и прям даже достаточное количество километров для того, чтобы получить какой-то результат. Но этого недостаточно, и никто за тебя э, не сделает то, что ты должен сделать делать сам. И у меня была ну, однажды э, на консультации женщина, с которой мы пришли, да, к тому, что вот все вот это классное, и мой мир, он состоит из розовых единорогов, э, которые ходят по радуге. и только Ой. так и никак
2: иначе. Ну, очень да. Очень да. сладко. Да, да, да. Ну, это гель мира, если у кого-то другие звезды.
4: Да, да, я все так прекрасно, я все так здорово. Такая... Прям даже
2: голос повторил, надо же. Ну, я в рапорте
4: видео Вот. И я говорю: ну, смотрите, это все. Нет, это классно, это правда классно. Это одна из составляющих вот того самого успеха, там, какой-то энергетичности, энергоемкости собственной, да, вот понимание того, что все будет хорошо. Но этого недостаточно. Говорю, а что ты, ну, давай, какой твой первый шаг? для того, чтобы приблизить себя э, к цели той глобальной. Она говорит, э, нет первого шага. Я живу в мире, в котором ну, вот, все случится. Саму как-то. Да, да, да,
2: да, 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 да. Мне
4: да. не нужно делать первый шаг. Что-то за психолог вообще такой дурацкий.
2: Вот прям, да, вот прям как про знакомую.
1: Ну что, вот-вот, она нас не слушает. Надеюсь на это. А у меня вопрос вот какой. Ты сказала, мила, про продающие инструменты. И вот является ли продающим инструментов вот это колесо жизни. Да, вот эта история из э, лайф-менеджмента. Насколько правда э, может управлять это колесо жизнью нашей с вами жизнью? И вот почему, например, мне эта штука не заходит. А я тебе расскажу, почему тебе эта штука не заходит. Внимание, внимание.
4: Да, потому что ты все-таки, девушка, рационального склада достаточно. И если... Ну, ты должна четко понимать, а, причину следствия. Да, 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 да. Вот. А как бы, ну что, хорошо, я беру цветные карандаши, рисую круг ровный. Окей, делю угу. его на восемь частей, угу. что-то закрашиваю цветными этими самыми, смотрю на него и...
1: И ничего не меняется. И что? Да, да.
4: Расстраиваюсь, потому что, ну, самый главный вопрос, ну что едет? не да. едет угу. и никогда не поедет,
3: что
1: да. сказать. Да? А, ну, потому... Мне вот это нравится рекомендация, да, <связывая>
3: когда
1: говорят, вот нужно теперь стремиться к балансу, чтобы вот все части были в балансе. Блин, это полная ерунда. Да, хочется сказать, давайте стремиться к балансу на 3-4. Да.
4: Вот, 3-4. Да. Все, да. Все, да. все, чувствуете, да, мы все устремились сейчас к балансу.
2: Все устремились. <связывая> все.
4: Конечно. И звукооператор тоже должен, должен прям, Ваня
1: Чернев. (связь) И вся наша
2: команда, которая обеспечивает эфир. (связь) Да,
4: шутки шутками, но на самом деле э -э я... Несколько раз использовала колесо баланса в работе индивидуальной. Но ну, я это делала, знаешь, как, то есть я его немножко докрутила, как один из инструментов тайм-менеджмента. Mm-hmm. Когда мы рисуем и видим, что, окей, вот эта вот зона у меня там на пятерку, вот здесь на восьмерку, вот здесь на шестерку. Хорошо, я беру ту, которая на пятерку, например, и дописываю самых простых шагов, которыми я могу, ну, прям действия, что мне сделать, которыми я могу дотянуть э, до чуть чуть высшего уровня отметки. Mm-hmm. Там, где у меня 7, я дописываю 3 самых простых шага. Там, где у меня 8, отметка вот сейчас, я дописываю 2. Ну, условно, дотягивая до 10. А потом я беру все эти действия и э, упаковываю их в какой-то планировщик. Ну, у кого-то это ежедневник бумажный, у кого-то да. это Outlook, у кого-то да. телефон, у кого-то это... Ну, то есть вот так. Вот такая система диагностики с дальнейшим шагом, а делать-то что? она как бы более рабочая, нежели просто смотреть на эту картинку и понимать, что все четлен и вот.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. тебе бы зашло да. так больше скажи? мне бы да мне бы прям вот я уже готова mm-hmm. прям начать mm-hmm. Mm-hmm. а вот мне честно
3: наоборот кажется я вот сейчас поняла что а, знала про эту концепцию просто не совсем понимала название mm-hmm. и вот мне кажется так структурировать вот эти шаги это как-то Приводит даже не то, чтобы, понятное дело, ты понимаешь, что да, это большая работа, но... Я понимаю, что у меня от этого теряется вкус к жизни. То есть сразу кажется, что все должно всего быть делать да, да? По, mm-hmm. по плану по полочкам. По, да,
4: таким mm-hmm. вот
1: Но н- мне кажется, и можно шаг не влево, сразу шаг со всех шагов,
4: mm-hmm. а с какой-то части. Конечно, что-то ты понимаешь объективно, что ну, я вот не хочу сейчас заработать над этим сектором. Почему я должна вообще должен, да, это плохой такой глагол, почему я никому ничего не должен? А, чего мне хочется,
2: я задаю себе вопрос. Вот, вот-вот-вот. Mm-hmm. Вот. Это главный вопрос. потому что же не все могут на него ответить. И тут возникает вопрос следующий. вот Ты говорила о том, что «а чего делать?» И вопрос «а чего делать с чем?» Ну, угу. то есть, как бы не... Да, хороший вопрос,
4: э, суперский, потому что сейчас же ритм очень быстрый и все очень скоростное, да, угу. в нашей жизни. И поэтому постоянно, каждый день, многие просыпаются с ощущением, что-то что я не успеваю.
2: Ой, так угу. плохо, вот да. это не то, это не так. Где взять то, где взять пятое, десятое. Да. И Ну, а что, а что, а что делать угу. с чем? Ну, угу. то есть о, о, еще очень сложно структурировать вообще.
4: Ну вот на одних чаше, на одной чаше весов, когда вот это дело делать, делать, на другой чаше весов все-таки, наверное, нужно э, положить вопрос: а куда ты вообще спешишь-то? Ты жизнь свою спешишь прожить и поскорее к финалу приблизиться, или, или что? Да? Но э, насладиться моментом. Сегодня самая ценная валюта это внимание. Да. Внимание — это то, чего у нас практически нет. Мы живем в моменте 1%, наверное, своей жизни. И даже сейчас э, наши, наверное, слушатели э, в процессе того, как мы общаемся... Чего-то делают. Чего-то делают или мыслями уходили куда-то от наших с вами диалогов, да, или вы сами обдумываете там, что будете делать после эфира, или как ваш завтрашний день начнется. Кто-то в отпуске уже, кто-то еще в отпуске. Кто-то не был в отпуске.
2: Кто-то не был. <свот> <свот>
4: да, <свот> Вот, поэтому а, вот за... Виснуть на какой-то момент времени и понять, а что вообще сейчас происходит, Тяжело. как я себя чувствую, да. как моя тушка себя чувствует, которую я безжалостно mm-hmm. ношу туда-сюда, бужу рано утром, укладу спать, укладываю поздно, иногда не недокармливаю, иногда наоборот. да, да. Ну, как, как вообще она, может у нее там уже что-нибудь отвалилось, а я не заметил. И вот, вот тогда, когда... Я кар... захотела себе погладить. Извини. Да. Это очень и погладить себя, и побаловать себя, и вот как-то, ну, вот уделить просто хотя бы себе внимание. Видишь, как вот ты прям даже сейчас представив. прям тренинг, да, да. Вот, у тебя уже позыв, то есть твое тело, как бы оно откликнулось уже. И ты такая, ой, мне хочется вот каких-то ласковых ощущений сейчас, видишь? Вот, это ответ на вопрос. Да. Это другой эфир, это после 12 ночи. Молодец. И это ответ на твой вопрос, что делать с чем. С, с чем? Это первый вопрос должен быть. И для того, чтобы понять, а что вообще происходит, нужно вот-вот-вот такие вещи. Это, наверное, то, что сейчас можно и нужно, и актуально отнести к лайф-менеджменту современного человека.
1: Я вот понимаю, что у нас очень мало времени, к сожалению, и да. а, мы не задали даже половины еще вопросов из тех, которые у нас есть. Но я хочу чуть-чуть приблизиться к тренингу, который да, произошел да, да. в субботу mm-hmm. и а, о котором мы, собственно, хотели поговорить, хотя мы немного уже теперь. А, вот один из классных, а, одно из классных упражнений, и классных направлений было то, что мы обсуждали личные границы. (связь) Вот, э, как вообще эти границы выстроить? И э, может ли, например, на эти границы влиять какая-то родственная связь? Или мы можем отталкиваться только от э, собственных ощущений и собственного комфорта? То есть я на этот вопрос ответ уже знаю. (связь) Как, (связь) э, Как тем, кто не был на тренинге, в этом смысле поступать? Вообще, что такое личные границы и как понять, где они у тебя?
4: Ага, Такой хороший вопрос в ограниченное
1: время ты задаешь. Я же знаю, что спросить.
4: Ну смотри, влияет там кто не, кто влияет, кто не влияет. Ну, не знаю, хорошая или плохая новость, что во всем виноваты мы сами. Это первый момент. И чуть-чуть родители. Да. Но к родителю. Ну, вот, к сожалению, это перекладывание это... ответственности уже. Это плохая новость. Но к родителям у родителей тоже были родители, да, у их родителей тоже родители, поэтому здесь, кроме сострадания, мы, в общем-то, наверное, ничем не можем, ничто, ничто не можем выразить там, никакого осуждения, безусловно, здесь быть не может. Но все начинается с детства, как водится, да, все-таки дядюшка Фрейд был прав. И тогда, когда м- 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 внучка поцелует дедушку, поцелует дедушку, не хочу целовать дедушку, дедушки плохо пахнет сигаретами, не хочу, нет, надо поцеловать дедушку, дедушка обеется, целует дедушку, вот тут-то начинается вся история, потому что лучше потерпеть, потому что кому-то должно быть хорошо нужно удовлетворить mm-hmm. чей-то интерес, а не свой, да? Или кушай кашу, я не хочу кашу, она не невкусная. Что ты хочешь сказать, мама плохо готовит? Ешь кашу. <свят> все,
2: ладно. <Ой-ой-ой-ой-ой-ой>. Ешь кашу. Сейчас я уйду.
4: Да, и вот это вот все в совокупе. А вот оно, получается, что как-то нас формирует каким-то образом. И, конечно же, когда мы взрослым, во взрослом уже в своем состоянии находимся, либо мы едем по этим рельсам, по которым мы едем с детства, либо мы начинаем задумываться, что, блин, моя реальность, ну, могла бы, наверное, быть немножко иной. И действительно, я хочу... Э- я хочу пользоваться всеми возможностями, которые дает мне а, этот мир. да, И поэтому мне нужно выработать определенные свои, ну тоже наработать инструменты. И вы где-то нарастить эту границу там, где ее нет. Где-то ее, а, ну, увеличить. А, где-то, может быть, перестать нападать, как я уже говорила, до того, как а, эти границы начинают нарушать и так далее. Все это возможно, но это делается тоже через очень внимательное отношение к себе и изучение себя. Куда идет вообще сегодня не каждый.
3: Ну, то есть, получается, э, установление личных границ это, так скажем, как мышечная тренировка, когда ты вот действительно это наращиваешь различными упражнениями, когда э, учишься соглашаться больше с собой и отказывать другим,
4: к сожалению. Умение говорить нет, очень важное умение. Как
1: его себе э, привить? Начать. Говорить нет. Начать говорить, попробовать. Попробовать
4: Попробовать с малого. Есть э, техника психологическая, абсолютно поведенческая. Э, У нее сложное название. Техника ступенчатой десенсибилизации. Э, Да, это очень чудовищно трудно. Если прям э, на кошках объяснять, а вернее на на пауках, например, то это когда, вот если я, например, боюсь сильно пауков, у меня это фобия, и она мне мешает жить, предположим. Э, Я хочу с ней работать, потому что, кстати, кстати, если у вас есть фобии, которые не мешают вам жить, и то ничего страшного, вообще не трогать, Не лезьте туда, пусть будут. А, а вот, допустим, ну, пауки там мешают жить. Первое, что мы с таким клиентом можем сделать, там, научиться держать в руках картинку с пауком и не испытывать при этом негатива. Ну то есть мы не полезем сразу mm-hmm. к паукам в банку, да, а мы начнем с малого. Потом еще шажок, мы будем смотреть фильмы про пауку потом еще шажок. И, ну понятно, да. И э, спустя какое-то время мы э, дойдем к тому, что я смогу держать там паука на ладони, например, если мне это необходимо. То же самое происходит и с границами. Вначале, э, ну что мне наименее травматично будет сделать? Я могу кому-то из своей подруг, например, в качестве тренировки просто, когда она назначает мне встречу там в субботу в шесть Сказать, нет, ты знаешь, я не могу, мне было бы удобнее в субботу в 8. Угу. Предположим, вот с этого начать. А потом идти дальше, 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 прописав себе такую дорожную карту. И все
3: получится. Угу. Но мы, получается, в этом плане как раз возвращаемся к вопросу компромиссов. То есть подруга должна либо согласиться на 8, либо предложить то, что, собственно, устроит и ее, и тебя. Садясь, допустим,
4: на семи вечера Может быть, да, может быть Если это устроит и тебя, и меня, то это сотрудничество если mm-hmm. это не устроит ни тебя, ни меня, но мы будем как-то из-за того, что ну хорошо, раз тебя, знаешь, как, э, ну, когда соседу в два раза хуже, когда мне плохо, это одна история. Но если соседу в два раза хуже, да, то уже как-то mm-hmm. легче становится. Mm-hmm. Вот. Э, поэтому если тебе плохо и мне плохо, и мы как-то, ну вот все равно не так, но что-то находим, вот это компромисс. А если тебе удобно и мне удобно, то это
1: тема для диалога просто все. В оставшееся время, которого очень мало, э, прям вот супер задача. А еще одно направление, которое меня привлекло и запало в душу это вот позитивное мышление. То, о чем ты говорила, почему это сейчас? И почему это сейчас неестественно? Можешь ли ты рассказать об этом вкратце? И расскажи, пожалуйста, кратко всем нашим слушателям вообще, что делать, если мы хотим все к тебе прийти на первую ступень, кто не был, на вторую ступень, кто уже был. Как как действовать?
4: Что касается позитивного мышления, ну, смотри, если это все таки ну что такое позитивное мышление, да, в обыденном таком понимании? Это когда мне все время хорошо, я все время в позитиве, да, на подъеме, но... я, я такой все время улыбаюсь, <св- <св- из уголков губ течет уже слезы, кровь, гной, <св- да, <св- да, вот это всё стекает, а я продолжаю улыбаться, и это, конечно, саморазрушающая абсолютно программа, потому что любая эмоция, она должна быть отреагирована, и плохо думать, что если что злиться нельзя, что плакать нельзя, что, ну вот, особенно у мальчиков это бывает, да, да, когда мама растит ребенок и говорит, мужчина не должен плакать. Нет, мужчина должен отреагировать эту эмоцию. Возможно, в той среде, где это будет максимально для него безопасно и не будет поддаваться осуждению. Да? но он должен это сделать как и каждый человек вот именно с этим связано что позитивное мышление но ну, как бы не очень в этом контексте то есть ну, да безусловно любая ситуация которую мы проживаем понимаете в чем дело мы эмоцию реагируем не от самой ситуации то есть сама ситуация не рождает в нас эмоцию угу. эмоцию рождает мысль которую я думаю относительно этой ситуации. То есть mm-hmm. что-то произошло, и я каким-то образом это маркирую, как событие хорошее, плохое, которое приведет меня к цели, которое мне сейчас мешает и так далее. И это рождает эмоцию, но невозможно все время маркировать позитивно, поэтому это не про настоящее. Давайте все-таки будем свои эмоции выгружать.
1: Прям одна минута, чтобы пригласить всех к тебе. Да, и сделать это, выгрузить свои
4: эмоции, поисследовать себя можно на моем тренинге, на первом модуле интро, на втором модуле, где мы работаем с установками. И э, ориентировочно в Москве это будет проходить 4 ноября. Э, на моей странице или у Даны, на странице можно будет, я думаю, что всю информацию да, увидеть.
1: Я то... и, и сделаю перепост в наши соцсети да. молодежного движения. Да, обязательно. Ну, а если
4: вы такие же авантюристы, как Данна, то welcome в Калугу. В Калуге было прекрасно. А в Калуге когда, если что? В Калуге 26 сентября.
1: Mm-hmm. Yeah. Отлично. Я точно знаю, что отправлюсь на вторую ступень, потому что первая ступень столько во мне открыла всего самого такого необычного, причем не только хорошего, но и очень спорного. И мне кажется, что вот а, работа с моим личным психологом этот момент тоже очень сильно подчеркнула. Она говорит, блин, как круто, что ты поехал на этот тренинг, потому что ты столько всего сама в себе нашла, что, в общем, мы бы с тобой очень долго искали. Right. <laughs> да. А, Мила, огромное тебе спасибо. Мы прямо тебя бы пригласили на четырехчасовой эфир. А давайте. <laughs> да, легко. А, но уверена, что еще будет куча поводов встретиться. Очень рады были тебя видеть у нас в гостях. А, в программе «Между нами девочками» прекрасная Мила Королева, бессменные ведущие Ольга Лапушкина, Юлия Мильянова и Дана Дрожина, наш прекрасный звукорежиссер реж... а, Иван Черенев. Друзья, всем до встречи в новых наших эфирах. Пока-пока. Пока.
5: Когда еще не понял, каким быть надо Суровым или прикольным Свободным или женатым хитро выдуманным или простоватым И когда ты в системе еще не расставил координаты Когда не знаешь, как сказать все Когда пытаешься казаться И можешь кататься зайцем Когда одет в то, что тебе не нравится А ведь сам так хотел бы хоть немного пафоса Когда мечтаешь о заветной любви ты И когда влюбляешься во все, что увидел Когда отрекаешь в обиде, и в душе крик, когда еще не вник, но вспыхиваешь в миг. Когда зависишь, нет денег, и мерещится день. Тот, когда будет по-твоему. Но сейчас ничего не сделать, когда при резких порывах твое летучее тело надо держать на якоре, чтоб оно не взлетело.
6: Так, сочиняй мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты, есть миллионы шансов. Что скоро будет все сбываться Сочиняй мечты Есть миллионы шансов Что скоро будет все сбываться Сочиняй мечты Есть миллионы шансов Скоро будет когда
5: умеешь клясться, когда можешь так размечтаться Аж до дрожи в сердце, когда любишь танцы Когда ты и такие же, как ты, засранцы Ночью уродуют фасад администрации Когда вдруг кажется, что на всем свете Божьем Ты тот самый избранный, ну и друзья твои тоже Когда девственник — это подлое ругательство Когда в качестве женщины пусть хоть каракатится Когда зачем-то поступил не на тот факультет Когда ослабился родительский абсурд Авторитет. Когда сделал выводы верные, правда не те Когда можешь поверить всякой больной ерунде Когда из всех друзей ты больше всех понател Когда ты с ней, ну блин, вас не пускают в отель Когда освоит новый спорт, это пара недель Когда ты хочешь, чтоб в жизни твоей была цель
6: Тогда сочиняй мечты Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться Сочиняй мечты Есть миллионы шансов что скоро будет все сбываться мечты Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться Сочиняй мечты Есть миллионы шансов
5: когда живешь по своим принципам и мир тебе знаком Имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком Вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком Нападет то с слез, почему не знаю Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать Вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше И сравнивая со своей жизнью происходящей Всегда сочиняем
6: мечты есть... Есть миллионы шансов, что скоро Есть что скоро будет Сочиняй мечты Есть шансов Что скоро будет все сбываться
5: Скоро будет все сбываться Скоро будет все сбываться Скоро будет все сбываться